0: Bună ziua dragi ascultători, bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse, vorbim de sezonul 2, era identității, astăzi vom vorbi cu un oaspete drag cu care a mai avut un episod din sezonul 1, vorbim de doctorul Dragoș Botezatu, salut! Salut, mulțumesc de invitație! Mă bucur foarte mult că ai acceptat și vom vorbi despre o temă care este foarte aproape domeniului de specialitate a domnului doctor Dragoș Botezatu, mai precis vorbim despre masculinitate. Pentru cei care nu știu, le aduc aminte că vorbim despre un medic doctor urolog și partea aceasta de masculinitate în ziua de astăzi pare să se schimbe. Percepția bărbatului față de el, percepția societății față de bărbat, Rolul poate chiar pe care îl îndeplinesc bărbații în cuplu, în relații, în societate. Și aici toate aceste lucruri ne ridică o serie întreagă de întrebări la care poate încercăm să răspundem astăzi măcar la o parte dintre ele. Întrebări ca de exemplu, cum se schimbă rolul bărbatului în cuplu? Dacă devine mai activ, mai pasiv, dacă rolurile femeii Au început să preia o parte din rolurile bărbaților? Dacă agresivitatea, dominanța mai este de fapt atitudinea dominantă la bărbați? Ce se întâmplă cu toți care merg într-o direcție unde au foarte, foarte mare grijă de ei până la nivel de metrosexual? Fără să judecăm pe nimeni, noi doar vrem să înțelegem realitatea. Și o să încep cu o primă întrebare din tot acest tumult, hai să vedem. Oare cum arată sau cum am putea descrie masculinitatea și ce o
1: Carol, mulțumesc din nou de invitație și vreau să corectez puțin, să nu rămână lumea cu o impresie greșită. Eu sunt medic primar urolog, dar asta nu înseamnă că tratez doar bărbați. Bun. Deci, urologia o să o paranteză în afara temei, mai să fie lucrurile uh, clare. Urologia era una chirurgicală care tratează. Uh, care operează, ca să vă uit, mai plastic. Rinic, vezi că prostat organele genitale masculine. E adevărat, tratând aparatul genital masculin, mare parte a pacienților sunt bărbați, dar uh, expertiza mea este în partea chirurgicală. Aici, unde discutăm noi, este un pic. Uh, este o preocupare de a mea personală, deci vorbesc ca și un profan, nu sunt cuvintele mele, nu sunt o autoritate în domeniu. Ține mai mult de latura psihologică și mai puțin de latura medicală, chirurgicală în care am expertiză. Asta fiind spuse, asta am vrut să spun că ceea ce spun acum nu este o lecție sau deci nu, nu o spun ca și o autoritate în domeniu. Și opinia mea Subiective.
0: Dacă tot facem acum aici corecturi, mai trebuie menționat atunci și faptul că ești și medic ginecolog, că ai dublă specializare. Încercam doar să mă folosesc de latura care arată că există elemente care te face drept specialist și una dintre lucruri care adesea văd în general, tocmai oamenii care sunt mai specialiști au grijă să stabilească limitele și... Uh, ok, să spună până unde sunt s-i informați și toate acestea sunt de fapt semne de profesionalism. Acum, nu vreau să te laud, hai să Așa. vedem.
1: <laughs> nu mai asta vreau să zic, acum, da. dacă greșesc, te să mă corectez, tu ești psiholog, eu sunt deci eu dacă vorbeam acum despre tumori pietre, atunci eu eram autoritatea care avea ultimul cuvânt, acum o să tot ceea ce spun, o să trebuiască aprobarea ta sau, mă rog, poate fi contestat fără niciun fel de probleme, că este subiectiv, și ce mă atrage în domeniul ăsta este că, în primul rând, sunt bărbat. Adică, înainte de a fi și urolog să va fi orice alt membru al societății, am o genetic și fenotipic, sunt mascul. <laughs> și trăim într-o lume în care am observat că se întâmplă niște modificări, niște schimbări în comportamente. Și am ajuns la cum nu este doar concluzia mea. Uh, am observat că este o, o modificare în, în statutul și în relațiile dintre uh, masculinitate și feminitate. Aici iarăși o să fac un pas înapoi și o să zic că nu am o concluzie, doar observ niște modificări m-am mai și documentat în privința asta și nu cred că este o modificare care s-a definit, ci este un proces în curs. Și uh, Tocmai pentru că lucrurile se schimbă sunt și multe păreri în contradicție pe, pe tema asta. Ce-i cu, cum am vedea masculinitatea și cum
0: vezi mai concret că ea se poate schimba sau s-a schimbat?
1: Din punct de vedere biologic nu s-a schimbat, asta e sigur. Dar Important. din punct de vedere cultural și social față de acum 100 de ani lucrurile s-au schimbat și asta duce și la anumite modificări pe plan uh, psihologic al, uh, al, al societății. Și anume, haideți să plecăm de la o, un lucru de, de bază, de la o imagine de bază. Acum 100 de ani, rolurile bărbatului și al femeii erau destul de clare. Uh, bărbatul avea rolul social de a întreține familia, de a asigura venitul financiar, de a asigura stabilitate, de a asigura hrana de zi cu zi și așa mai departe și femeia avea rolul în familie, rolul casnic. Ea era mama copilului, ea se s-o ocupa de educația copiilor ea uh, întreținea casa. Acum lucrurile s-au schimbat un pic și uh, nu știu dacă aș zice că e în dezavantajul bărbatului, dar el este cel care și-a, și-a cam pierdut din roluri. Uh, Treburile casnice nu mai sunt așa de... Mă să fiu atacat că minimalizez lucrurile, dar nu mai sunt atât de, de complicate. Adică acum să speli, speli niște hainele, pui în mașină, apeși pe un buton. Toate lucrurile, foarte multe lucruri s-au automatizat și nu mai consumă atâta timp și atâta energie din partea unui om. Nu trebuie să mai stea ore întregi ca să le rezolve. Și plus veniturile încep să se uniformizeze și un bărbat câștigă la fel cât o o femeie aproape. Și atunci bărbatul și-a mai pierdut din din atribuții, din roluri. Nu este principalul sau singurul susținător financiar al familiei, este și soția sau femeia și de multe ori se găsește chiar partenera poate să câștige și mai financiar și mai bine decât sunt situații, decât bărbatul și atunci ea este și mama și cea care aduce venitul în familie și cumva bărbatul se găsește fără un rol clar și asta este o, o dilemă cu care trebuie să se trebuie să și-o gestioneze
0: Unii reușesc poate mai bine alții mai greu oricum clarificarea rolurilor în general cred că sau lipsa clarificării ei face pe unii oameni să aibă cel puțin o perioadă de eu știu, rătăcire sau o perioadă de risc de depresie sau o perioadă de în care nu-și găsește locul chiar dacă merge și caută acțiuni în direcția asta. Dar hai să vedem, cum vezi tu, uh, poate, avantajele și dezavantajele unei asemenea modificări? Ok, ai pierdut din roluri care poți să văd și ca un avantaj, că poți să-ți alegi tu Adică ideea de libertate, de a-ți alege tu rolurile pe care vrei să ți le asumi, nu cele care ți le dictează societatea, o văd ca un avantaj. Dar hai să vedem cum vezi tu.
1: Odată vreau să spun că n-am o viziune foarte clară și nici nu vin să spun că asta e bine sau asta e rău sau să vin cu un pesimist să zic gata, lucrurile s-au nici distrus nu, asta. Nu, nu merge spre bine. Deci nu, eu doar observ și nu sunt singur observ niște modificări în dinamica interacțiunii dintre... Cele două sexe, bărbați și femeie, și care ne afectează în, în viața de zi cu zi. Acum o să revin la ceea ce. la tema discuției despre masculinitate. Odată eu cred că a fi bărbat se învață de la alt bărbat. Nu vine. modelare? Da, e mai puțin, e mai puțin mai diferit decât la femei. Care, la care crescând cu mama și influența feminină este mult mai prezență în viața lor, vine cumva mai nativ. La bărbat, bărbatul copil, băiatul, ca să se dezvolte, să-și dezvolte latura asta, să se dezvolte, să se împlinească ca și bărbat, are nevoie de o influență masculină în viața lui, care cred că în ultimile decenii a scăzut din ce în ce mai mult. Și de ce a scăzut? Pentru că uh, tatăl, bărbatul, în general plecat. Pleacă dimineața la servici, se întoarce seara. Uh, cu cine își petrece timpul copilul? Cu mama? Cu educatoarea? De obicei profesoarele majoritatea sau învățătoarele de sex feminin. Uh, nu mai este ca și acum o de ani sau nu știu cât mult timp în urmă în care deja când bărbatul Lucra, își lua și copilul lângă ei și lucra bunicul, tatăl și copilul. Erau 3-4 generații care munceau împreună și inevitabil, nu numai că munceau împreună, dar învățau unul de la altul. Acum este o ruptură.
0: Învățau comportamente, învățau meserie, învățau atitudini, cum reacționează în situații dificile și pot să înțeleg chestiunea asta. Partea asta de ruptură. Ok, înțeleg că dimineața până seara poate unii bărbați sunt la serviciu, dar ce se întâmplă în timpul liber? Crezi că și acolo este afectat? Adică în weekend sau în timpul în care efectiv petrece timp un bărbat cu familia, acolo cum crezi că stau lucrurile?
1: Uh, din nou, iarăși o să sublinesc că speculez, că eu n-am nici copii. <laughs> deci nu pot să dau lecții despre... Cum care rolul tatălui, care rolul fetei, care rolul mamei, este doar speculația.
0: Pot să intervin un pic aici. Cred că și speculațiile sunt ok, pentru că poate nu vom reuși să dăm unele răspunsuri, dar faptul că noi stimulăm ca poate unii ascultători să se gândească, să vadă dintr-o altă perspectivă, să-și pună întrebări oare cum stau lucrurile, poate în unele cazuri, vor găsi ei un răspuns valabil pentru ei. Și cred că și asta e super ok.
1: Da, și da asta a fost introduceasă din nou, ca să nu zic că nu este am o experiență practică, ci mai mult teoretic, dar și din punct de vedere antropologic și istoric, rolul bărbatului apărea în viața copilului, în, nu în prima lui parte, în a, doua lui, în a doua parte. Prima parte este inevitabil legat de, de mamă, ești dependent de mamă. Și asta nu se poate schimba, că nu se schimbă biologia. Tot femeile au uter, ele nasc, ele alăptează. Nu avem ce să schimbăm, nici nu trebuie să schimbăm lucrul ăsta. Și a doua parte a vieții, când deja 10, 12, 13, 14 ani, nu știu exact, nu pot să dau o limită de timp, atunci intervenea uh, rolul bărbatului și de obicei se provoca o anumită ruptură față de de mamă, o ruptură intenționată a fost toată istoria societății omenești este marcată de ritualuri de inițiatice în care tânărul, copilul era printr-un ritual era introdus în societatea masculină, era adus între, între bărbați și tocmai asta era rolul în astfel de ritual că a fi bărbat se învață, nu vine nativ, se învață de la alt, de la alt bărbat opinie din nou subiectivă, dar care a fost întărită uh, de istorie și de antropologie. În momentul de față nu prea mai există un astfel de, o astfel de introducere ritualică în masculinitate.
0: Acum, aici nu vreau să te contrazic, dar întreb. Practic, noi, oricum interacționăm în societate, la școală, la sport dacă ești tânăr ca și băiat și faci sport sau eu știu poate în diverse locuri, organizații non-guvernamentale sau în diverse locuri unde mergi, oricum interacționăm cu bărbați. Acum prima idee este că poate nu ajungem să preluăm niște modele omogene nu ajungem să avem o educație a ce înseamnă să fii bărbat dacă asta se învață ci tot vezi diverse modele, diverse atitudini heterogene care poate te duce pe o pistă greșită, să înțelegi că să fii bărbat poate înseamnă altceva decât ar fi util, dar aici mă duci poate cumva spre o idee pe care noi înainte să începem interviul, ai lansat-o și mi se pare foarte interesantă, ce atitudine, ce arhetipuri comportamentale, cum arată sau cum s-ar putea manifesta masculinitatea asta prin modele de comportament? Ce modele de comportament, cum ar arăta ele?
1: Da, aici, așa este, că să începem, am discutat și consider că și pentru ascultătorii noștri timpul e foarte prețios. Și pe lângă ideile noastre sau ale mele subiective trebuie să aducem și un aport clar, calitativ. Și vreau să vorbesc despre o carte care am citit-o, la început mi s-a părut nu m-a atras deloc, mi s-a părut un, o prostioară după care, după ce am citit-o mi s-a părut foarte interesantă. Este destul de veche, cred că din anii 90 scrisă de Robert Moore se cheamă Regele Războinicul, Magicianul și iubitorul, sau mă rog. Nu mai știu exact cum e română, că l-am citit, am citit-o în engleză. Și despre ce vorbește? Vorbește despre arhetipurile masculinității, adică arhetipurile pe care le avem toți în noi. Ce înseamnă arhetipul de asta? Ar trebui să plecăm discuția. Arhetipul, acum tu o să te rog să mă corectezi, că e domeniul tău, nu este al meu, dar o să spun ce am înțeles eu prin asta. Arhetipul este o, o structură descrisă de Jung, cred că, care vorbește... Noi știm deja de la începuturile psihologiei și psihanalizei lucrurilor cum s-au modificat de atunci, e prezentat o parte a psihicului este subconștientul, subconștientul care, mie cel puțin în mintea mea, tot timpul a fost o, o chestie neomogenă, ne, neregulată, care nu știm ce este, și de acolo se foarte multe lucruri se aruncă pe subconștient și pare o nestru, gaură neagră. O gaură neagră în care nu știm ce este și o poate fi orice. Dar, de fapt, ceea ce am înțeles că un arhetip este, un, ce este un arhetip este că, de fapt, subconștientul nostru, care e colectiv, e valabil la toți, nu este atât de nestructurat. Are anumite uh, structuri care se regăsesc la toți, indiferent de cultura din care facem parte, chiar dacă culturile respective nu au interacționat uh, neapărat. Și aici, este, în cartea respectivă, este vorba despre structuri psihice care țin de inconștientul nostru, care se regăsesc la fiecare dintre noi și de care trebuie să avem grijă ca să, să ținem cont, ca să avem un, un psihic echilibrat.
0: Practic vorbim de cele patru arhetipuri descrise în cartea respectivă în doze diferite avute de fiecare persoană. Acum, dacă îmi dai voie să adaug un pic la această actualizare a conceptului de arhetipuri. Din păcate, terapia lui Carl Gustaf Jung nu este neapărat validată științific în felul în care sunt testate medicamentele sau așa mai departe, dar el a avut o influență majoră în psihologie și există un psiholog care se numește Jeffrey Young, care pe baza acestor concepte o formulat... termenul de arhetipuri și termenul de scheme cognitive, care, grosso e cam același lucru, și varianta terapiei pentru tulburări de personalitate, adică vorbim despre amprente care se modifică tot comportamentul, atitudini mai degrabă, este validată științific pentru tulburări de personalitate. Așa cum anumite devieri de la arhetipuri sau devieri de la scheme cognitive pot duce la tulburări de personalitate, anumite scheme cognitive, se manifestă și în comportamentul normal, să zic așa. Asta doar așa ca și aduce up to date conceptul de arhetipuri la psihologia din ziua de astăzi. Dar pentru rolul discuției noastre, cred că e foarte ok să folosim acestea descrise în acea carte ca metaforă, ca și explicare.
1: Exact. Nu... Nu, nu este o lecție. Discuția noastră de astăzi nu este o lecție de psihologie. Nici nu asta. Nici nu, nu vreau să fac asta, numai că mi s-a părut util și, și practică. Și despre ce vorbește? Spune, practic, trebuie să ne imaginăm că fiecare dintre noi care suntem. Vorbim acum despre bărbați, nu facem niciun fel de discriminare sexuală, dar asta e tema discuției. Deci când mă refer, mă refer la noi, mă refer la cei cu... Da,
0: numai o mică chestiune da. pentru ascultători, o să avem și un episod evident despre feminitate cu un invitat de sex feminin. Dar până atunci vorbim despre bărbați.
1: Da, și... Uh, deci asta, când vorbesc despre subconștientul nostru, mă refer la noi ca și parte masculină. <coughs> și aici sunt descrise patru arhetipuri, v-am spus. Prima este am uh, citit mai mai demult, trebuia să-mi o recitesc acum ca să-mi amintesc, okay. Dar ideea este în, fel, în felul următor, fiecare trebuie să ne imaginăm că la noi, ca și cum la o masă rotundă, stau patru personaje patru personaje care fac parte din noi, de fapt primul este regele, îi spune, toți avem uh, imaginea uh, liderului, e un termen care se folosește foarte foarte frecvent în zilele noastre regel este cel care uh, stabilește granițe stabilește apără granițele respective, stabilește regulile, se asigură că regulile sunt respectate, este cel care ia decizii și dacă regele din noi poate fi în două extreme, toate, toate cele patru arhetipuri pot să fie în, în, prezentate în, în două extreme, în varianta slabă în varianta, și celălalt spectru este varianta exagerată. Și atunci, ideal, ar fi zona de mișloc. Aia este cea mai bogată din punct de vedere al sănătății noastre și al echilibrului nostru. Probabil și utilă. Și utilă, exact. Și atunci, un rege slab, o parte din noi care e slabă și care nu stabilește limite sau granițe, care nu ia decizii, care nu își, nu își apără granițele, adică granițele este o formă filozofică de, sau psihică a spunea ceea ce, unde este interesul și teritoriul meu, chiar dacă deci nu practic, nu fizic.
0: Dar e foarte util da. în societate și în relații sociale, chiar și în relații de cuplu de a exista niște limite clare, fără neapărat de a fi autoritar, deci mi se pare o utilitate dacă e făcută asertiv, non-agresiv și așa mai departe, foarte bună.
1: Da, da, mă refer cum percepția pe care o ai tu față de tine, dacă nu pentru tine nu sunt clare, tu nu ai decizii de clare, deci n-ai cum să fii îți creează ținul un dezechilibru și deci dată este varianta în care este regele este slab sau varianta extrema cealaltă în care este abuziv și devine un tiran în care iarăși este nociv prin abuzul de puterea pe care o are, prin persecuția celor din jur, prin dominanța excesivă pe care vrea să o manifestă în jur. Asta ar fi primul personaj care trebuie să îl echilibrăm în noi și de care nu putem face abstracție, Adică trebuie să conștientizăm că asta este, este o parte din noi și dacă sau ne comportăm abuziv sau ne comportăm prea slab, noi cu noi nu o să fim fim în echilibru și în păcați. Și asta chiar e o parte care poate fi educat. Asta chiar cred că trebuie educat. Păi absolut și asta o faci odată prin conștientizare și din nou din modelarea după comportamentul celor din jur. Caracterul se învață. Tot timpul am avut modele de comportament în noi. În, momentul de față, în jurul nostru, în momentul de față au cam dispărut un pic modelele. Cred că mai este o, un lucru care te poate învăța, numai mai dureros,
0: dincolo de uh, a înțelege, dincolo de a vedea modele, consecințele. În momentul în care te comporți într-un mod și apar consecințe care pe tine te dor, nu neapărat îți spune în ce direcție să te ajustezi, dar îți spune măcar că trebuie să te ajustezi și probabil astea sunt dintre puținele care au rămas ca ghid în învățarea acestui
1: arhetip de rege. Da, al doilea persoană. Acum eu fac o prezentare da, da, succintă. Mai ales că sună așa destul de simplist. Eu mă spun din start, de când am văzut numele cărții, mi s-a părut că e o prostie, că sunt prea lucruri așa prea simpliste și n-au cum să fie de valoare. Și după ce am citit-o, totuși mi-am dat seama că nu, nu e chiar așa. Și par simpliste pentru că sunt foarte frecvente, sunt toate filmele, toate legendele, personajele de care vorbim, se, se regăsesc. Al doilea personaj care stă la masa psihicului nostru și care trebuie să fie în echilibru cu celălalt, este războinicul. Dacă regele este cel care stabilește Regulile și ia deciziile războinicul trebuie să le ducă la îndeplinire și aici iarăși sunt cele două extreme în care este prea slab sau devine excesiv de, de dur devine sadic sau poate devine sadic sau poate să devine sadic, poate să prea agresiv cu, cu cei din jur din nou niciuna dintre cele două extreme nu este, nu este benefică trebuie să calea din mijloc. Și acum războinicul de zilele noastre nu este cel care se duce și se luptă fizic, că e din ce în ce mai puțin valabil. Sperăm. Să sperăm, da. Ia îți trebuie o anumită rezistență și viața de zi cu zi este o luptă, că acum te lupiți cu... să... la servici, cu probleme, cu problemele, lupta nu mai este atât de mult fizică, cât psihică, financiară, ești supus la o mulțime de de depresiuni, de sarcini, schimbări, schimbări la care trebuie să le faci faci față. Acum, aici aveți, când spui chestiunea asta,
0: cred că un nivel optim tocmai de aceea este important, pentru că multe lume gândește în termen să termin, să să închei asta, să închei cealaltă, noi, de fapt, în viața noastră, suntem rezolvatori de probleme înainte de orice. Și asta de multe ori ne duce la ideea că non-stop vom avea probleme de rezolvat. Adică cumva non-stop avem nevoie de acest război. De acord. Bun, acum, următoarea idee ar fi în momentul în care noi suntem rezolvatori de probleme. Chestiunea asta ca și extreme, cum o vezi?
1: Da, cum am spus, este varianta în care ești eu, slab. Și atunci practic îți faci ție rău Ești ca un fel de masochist Adică aș, accepti anumite lucruri Care îți fac rău și nu te opui lor okay. Ceea ce este Echivalentul lașului În cultura Generală okay. să folosim un limbaj mai, mai simplu Dar de fapt Nu numai că na, Lașul sau faptul că Nu ai curajul să iei O, o atitudine principalul care va suferi ești tu. Și cu toate astea ești și blamat de societate din, din jur. Deci societatea învățat nu, nu respectă un astfel de comportament. Și apoi este extrema cealaltă în care ești prea agresiv și provoci rău, gratuitilor din jur sau poate provoci rău chiar să ți ție plăcere excesul ăsta de de, de agresivitate și care este Varianta echivalentul sadicului sau la copiii, cei care fac bullying și agresează pe cei din jur.
0: Bun, și mai există varianta care le face pe amândouă și care probabil trec de la Astea sunt extremele și noi
1: căutăm linia de mijloc care este foarte subiectivă, dar este necesară, că inevitabil o să fii supus la presiuni care o să te oblige să te comporți și să reacționezi, că nu suntem nu trăim într-o bulă izolată de, de lume în care nu există nicio presiune asupra noastră. Al, al treilea personaj care uh, în carte este prezentat că stă la masa psihicului masculin, subliniez sublinez masa psihicului pentru că pe lângă faptul că în fiecare dintre personajele astea trebuie să fie uh, un echilibru, de asemenea trebuie să fie o colaborare și o, un echilibru între toate cele patru personaje. Al personaj este, e denumit aici ca și uh, magicianul. Magicianu, termenul de magician nu mi se pare foarte, foarte reușit ca și termen folosit în, în carte pentru că te duce un pic în, în eroare. Este ca și cum uh, ar, ar invoca vreo putere supranaturală. Dar nu este vorba despre asta. Este de fapt, el uh, zice mai degrabă, omul de știință, intelectul, educația. Pentru că el face ca un fel de magie El face lucruri care păreau imposibile Să devină posibil Oamenii nu s-au făcut să zboare Au făcut avioane și au reușit, reușit să zboare Oamenii uh, Au făcut focul și a apărut, s-a făcut căldura Deci sunt Magicianul este partea din noi Care face lucruri care aparent Sunt imposibile Le face posibile Și atunci este Deci ține mai mult de, de intelectul De intelectul nostru și de obicei mecanismul ăsta este prin uh, Cum facem ca lucrurile aparent imposibile Să le facem imposibile Ce ne stă la, la dispoziție este uh, Inteligența și educația Și atunci uh, Iarăși magicianul Cine a făcut de exemplu ca uh, Bill Gates care s-a născut Acum nu Să nu zice, nu încercător Dar nu cel mai bogat om de pe fața pământului Să ajungă un multimiliardar Exact uh, capacitatea lui de intelectul l-a făcut să ajungă acolo și intelectul nostru ca și bărbați are loc, are, loc la, are loc la masa psihicului nostru atunci intelectul nostru ne poate face iarăși are două extreme poate să devină un manipulator care înțelege cum funcționează lucrurile și le folosește egoist numai în scop propriu sau poate să fie așa zisul inocent care se ascunde de prostuți care se ascunde în spatele necunoașterii și a, nici nu vrea să, să progreseze din punctul respectiv.
0: Mm, ok. A înseamnă practic uh... Optim ar fi să fii preocupat de cunoaștere, de dezvoltare personală, dar să nu folosești lucrurile acumulate în defavoarea celorlalți, ci în favoarea unei colaborări. El ar fi nivelul optim?
1: Da, adică, deci personajul ăsta e un pic mai, mai greu de, de înțeles, adică Cred suntem că... supuși în, în ne întâlnim în viața noastră cu obstacole care la prima impresie ni se par imposibil de, de depășit. Și Ne-ar poate... trebui o magie ca să, ca să ajungem acolo. Și poate că magia aia nu este altceva decât să te educi ca să rezolvi problema respectivă. Și să adică, nu renunți. Și să Da, folosește partea, partea intelectuală. Să înveți, să te educi, cum de exemplu poate pentru un copil, na, eu sunt, sunt medic, ar vrea să ajungă să vindece oameni care pare ca o magie. Dar nu este o magie. Ajuns acolo prin știință, prin educație, prin învățat, prin prin nimic supranatural. Excelent. Dar dacă nu faci sau folosești cunoașterea și știința în abuziv față de cei din jur, că poți să faci asta. Din păcate. E toxic. E toxic și pentru tine... Dacă nu ești un psihopat, dacă, dacă ești psihopat, nu e toxic. Că nu are ce să fie toxic, că ești foarte încântat. Dar dacă ești un om normal, îți, îți face ție și ți rău. Și dacă ești. Uh, faci pe prostul sau în, în, ție lene să-ți înfrunți, uh, cum să zic, uh, necunoașterea asta și să vrei să-ți, o, să-ți o depășești, atunci iarăși o să suferi. Că poate sunt lucruri care nu te depășesc din punctul de vedere intelectual pe tine și nu le faci pentru că te-ai obișnuit să fii așa văzut ca și prostut și să nu înfrunți situația asta.
0: Dă-mi voi să adaug o, o, un exemplu și poate ajută. Ideea este că de foarte multe ori când lucrezi cu cupluri și nu numai, chiar și în cercul poate mai larg de cunoscuți, aud câteodată unele femei că se plâng de bărbați, că n-au inițiativă, nu încep să facă nimic, nu încearcă ceva nou, pur și simplu rămân în niște tipare de comportament fără, uh, hai să zicem, convenționale, uh, repetitive și așa mai departe. Cred că și asta ar putea fi văzut ca și o tendință mai mult spre a evita uh, variante noi. De a evita provocări noi care presupune să folosești intelectul pentru a le rezolva, unde trebuie strategii euristice, cele algoritmice, nemai fiind suficiente, obișnuința și lucrurile predictibile, nemai fiind suficiente pentru a rezolva. Nu știu, oare ajută acest exemplu? Da, cred că da. Ok!
1: <laughs> deci, al patra personaj este iubitorul care, cum am spus, are are două extreme. Partea dependentă, care în căutarea plăcerii devine dependent de plăcerea respectivă prin a o pune excesiv în în practică și asta nu se se referă numai la partea sexuală, că putem să găsim plăcere într-o mulțime de lucruri care sunt toxice pentru, pentru noi Și când o ducem la extrem și devenim dependenți de plăcerea asta sau mintea noastră, devenim dependenți de plăcerea asta, este toxic și pentru noi și pentru cei din jur. Și cealaltă parte în care ezităm să punem în practică ceea ce ne dorim și rămânem la nivel de de vis, de speranță și fără să să o ducem la deplinire, este partea, este ca un fel de iubire impotentă. Nu sună frumos. Adică terminul. prea
0: mult la noi în cap și prea puțin în realitate.
1: Da, nu se nu se manifestă, se ref, te refugiezi într-o lume uh, vir, într-o lume imaginară, într-o bulă, uh-huh. în care îți exprime acolo nevoia de de iubire și nu o lași să se manifeste în, în practică.
0: În sexualitate, chestiunea asta ar putea merge în prea mult masturbare sau ceva de genul să sau e prea exagerat? Nu știu
1: să răspund asta, <laughs> <laughs> nu, știu să, asta, nu știu să răspund.
0: Okay. Când vorbim de varianta dependentă, aici crezi că intră și tendințele de a fi dependent de droguri, de alcool, de alte lucruri, eu știu, chiar și de muncă? workaholic sau se referă strict la latura de relații, sexualitate și afecțiune?
1: Păi fiind partea noastră da, se referă și la dependența de, de anumite plăceri okay. pe care ți le oferă viața, că iubitorul ăsta este nevoia de, 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 de că iubirea aceasta este? este o, o, trebuie să-ți ofere, îți oferă plăcere și atunci da, îți iubești partenera, dar poți să iubești și locul de muncă, unde și na, și serviciul, poți să-ți iubești și alte lucruri. Acum nu mă refer numai la la iubitor, cum am spus că uh, magicianul se referă de fapt nu la unul care face magii și la iubitor este cel care îți oferă plăcere. Nu avem nevoie de, de o echilibru și să avem plăcere în viață de zi cu zi că dacă nu ne face plăcere nimic, nu are cum să fie, cum să fie un, un echilibru noi. Deci nu este nu legat strict de, de sexualitate și de relația cu Partenera.
0: Ok. Acum, dacă mă uit la cele patru arhetipuri și la masa psihicului nostru și de a fi atenți și de a ne măsura oare unde ne aflăm pe toate cele patru dimensiuni și oare cum ne putem îmbunătăți, chestiunea asta sună ca și o chestiune destul de practică, înțeleg că e simplistă, înțeleg că e o chestiune care poate nu e validată științific, dar pentru oamenii care nu studiază psihologia la nivel de profunzime îi ajută să conștientizeze poate unele lucruri și să, așa cât de simplu este, să folosească pentru a se autoregla, autoregla emoțional, autoregla comportamental, Chestiunea asta crezi că ar fi suficientă pentru, în cazul în care mediul nu-ți dă modele, în cazul în care în familie nu ai modele masculine la o vârstă de 20, 30, 40 de ani să te automodelezi folosind chestiunile astea?
1: Eu cred că da, pentru că, ce înseamnă să te automodelezi? Nevoile astea care personajele astea le reprezintă sunt nevoi care există în noi. Și în momentul în care le dăm un nume, le dăm o identitate, ne ajută să conștientizăm ceea ce este noi. Okay. Adică sunt anumite situații în care, cu care ne lovim în viața de zi cu zi și care îți creează un disconfort. Și nu știi de ce îți creează un disconfort. Haideți să zicem, de exemplu, ești la servici și uh, ai o confruntare cu sau ai o situație în care nu ești de acord cu șeful, să zicem, sau cu altcineva și reacționezi într-un anumit fel și după aceea nu ești mulțumit de felul în care reacționezi și te gândești oare de ce nu ești mulțumit. Poate ai fost prea... și atunci dacă ai ai niște termeni și te te uiți un, un pic în interiorul tău să spui că poate ai fost laș, poate n-ai reacționat sau poate ai reacționat prea agresiv. Deci poate regele din tine sau a fost prea agresiv sau a dat un pas înapoi și nu, nu, și-a, nu și-a apărat teritoriul, poate a fost invadat și el n-a, nu, n-a luat decizia de a, de a reacționa sau din contra, a luat decizia și n-a dus-o în aplicare. Adică partea războinică din el a fost slabă sau din, din contra a fost o minim, o o reacție exagerată. Deci, ce, ce, ce vreau să zic? Deci, clar, nu ține locul unui model. Modelul, dacă ai un model în carne și oase lângă tine pe care uh, îl studiezi și îl ca exemplu, e mai simplu să te modelezi după el. Dar și simplu fapt că punem uh, nume pe anumite nevoi ale noastre, care sunt reale și care ne afectează viața de zi cu zi, ne ajută să le, să le echilibrăm. Excelent! Hai să
0: vedem un pic mai departe. Acum mergem poate într-un teritoriu un pic mai minat, să spun așa. Noi am descris acum niște dimensiuni ale masculinității și poate niște lucruri care pot fi modelate și necesitatea de a educa masculinitatea. Acum nu vreau să mă duc mai departe faptul că și Kama Sutra sau alte scriere referitor la sexualitate... Ne arată că inclusiv dimensiuni de genul ăsta pot fi educate sau ar fi necesar să fie educate, altfel dacă n-am pornit de aici am considerat că dacă există probleme nu pot fi rezolvate. Ideea că persoane care au probleme în diverse dimensiuni ale vieții lor pot fi rezolvate, altfel n-ai putea fi medic sau psihoterapeut dacă ai pornit de la ideea că sunt lucruri care nu le poți rezolva sau toate lucrurile nu pot fi rezolvate pornești de la ideea că unele lucruri cel puțin pot fi rezolvate ideea este toate aceste lucruri, cum le vezi poate în amprenta identității masculine, vorbim despre percepția pe care o ai tu față de tine care îți dă imaginea ta interioară ca și bărbat cum ar arăta aia și poate cum arată percepția masculină din exterior în societatea noastră
1: astăzi Odată, noi ca să fim eu ca să fiu împlinit cu mine, să fiu echilibrat cu mine, eu nu pot să fiu echilibrat cu mine neutru. Eu eu nu pot să mă găsesc echilibru decât dacă sunt un bărbat echilibrat. Deci dacă mă simt și aici cumva vine, teoria asta a mea vine cumva împotriva Uh, trendul ăsta curent în care toți suntem la fel, toți suntem egali, toți sunt, avem nevoile aceleași, că nu suntem așa, adică eu nu pot să fiu împlinit decât dacă sunt un bărbat împlinit nu pot să am aceleași nevoi ca, și, nevoi ca și o femeie dar nu e ceva peorativ în asta sau ceva rău, sunt nevoi diferite pe care noi trebuie să ni le împlinim diferit da, nu mi se pare nimic, scuză că
0: intervine aici nimic uh, diferit, este un lucru sau incorrect, este un lucru pe care chiar îl folosesc de multe ori ca și explicație. De exemplu, când o femeie vine și își pune capul la tine pe piept, oare ce câștigă femeia din acea acțiune și ce câștigă bărbatul e același lucru? Nu cred. Bun, și ok să fie așa, pentru că atâta timp cât fiecare câștigă ceea ce are el nevoie, acel act de afecțiune se întâmplă.
1: Da, corect, așa este. Și acum am mai întrebat dacă imaginea noastră interioară, cu ceea ce înseamnă să fii bărbat, și imaginea societății se mai suprapun. Păi eu cred că exact aici devine, este dilema cu care noua generație de băieți se lovesc: că nu prea se mai suprapun. Mm. Adică, deși la nivel nu se mai suprapun pentru că rolurile s-au schimbat în societate adică rolurile nu s-au schimbat, sunt un pic în, în de gringoladă dacă înainte revenim la ideea de la începutul discuției, dacă la înainte rolul bărbatului era clar trebuia să ajungă, să aducă pâine acasă să întrețină familia și apoi după vârstă să introducă copii în societate, prin statutul social pe care îl oferea el, cu numele lui că de aia era numele dat de bărbat și nu de de femeie, care erau o societate relativ patriarchală. Acum lucrurile nu mai sunt așa. Și asta îți creează o, o criză de identitate. Adică nu mai știi de ce. Dacă muncesc, am rezultate, fac și bani, am și status social, s-ar putea să fi cu toate astea să nu fi împlinit din punct de vedere masculin. Deci este o, un lucru care se schimbă, dar nu am o concluzie să spun către ce merge sau unde a ajuns.
0: Ce ai văzut că s-a schimbat? Poate să știi exact ca și în cazul unei boli, poate nu avem un diagnostic, poate nu avem un tratament, dar avem niște semne, simptome. Hai să încercăm să le descriem pe alea. Poate ascultătorii noștri în comentarii s-ar putea să ne mai scrie și ei
1: observațiile lor. Acum o să spun exact ceea ce mai subiectiv, acum am trecut la partea asta cu... Da, excelent! Cu introducerea cu cartea unde erau lucruri teoretice. Acum o să spun niște experiențe subiective. Deci eu sunt băiat. Am fost băiat acum ați bărbat, că am 40 de ani. Mulțumesc! Uh, și cum am spus la început, faptul că există ruptura între tată și băiat prin faptul că e plecat toată ziua la, la servici, vine dimineața și uh, se întoarce seara, uh, băieții, copiii nu prea-și cunosc. Tatăl. Eu, din experiența mea, eu am, prima dată când am început să înțeleg cu adevărat părintele tatăl, a fost când eram deja, în facultatea și eram rezidenta unui tatăl meu tot medic este, chirurg și primul an când am lucrat exclusiv cu el am descoperit o altă fațetă. L-am, i-am redescoperit propriul părinte. Până atunci Foarte nu l-am înțeles. Fine. Și pentru mine asta a fost o o revelație. Deci faptul că am muncit un an de zile, zi de zi cu el și am văzut ce face și felul în care este tratat și respectat de cei din jur, ne-a modificat propria părinte, propria părere despre un părinte pe care știam de când m-am, de când m-am născut. Practic ce îmi spui, scuze, nu
0: vreau să intervin acum prea uh, cu Bocancii în latura asta, dacă vrei răspuns, dacă nu Practic ce ai descoperit, ai avut nevoie de percepția socială exterioară, să vezi cum se raportează alții față de tatăl tău, ca să-ți dai seama și să-ți ajustezi cum să te raportezi tu sau să-ți corectezi percepția tu văzându-l acasă doar într-un anumit mediu?
1: Da, da, poate pui lumina un pic greșit. Eu am văzut rol, rolul lui în societate, rolul lui social. Nu neapărat percepția celor din jur asupra lui okay. s-a modificat. Pentru că, și așa este și problema cu masculinitatea, de multe ori rolul nostru în societate este diferit decât rolul pe care l ai în familie. Și atunci rolul tatălui, dar noi nu, nu trăim în afara societății. Nu. Și atunci rolul tatălui în familie, în familia unde e copilul mic, e mai mic, nu ce să faci. E, că ăsta, Rolul lui este în afara În afara familiei, în societate Dar familia trebuie să fie legată de societate Că nu poate să, nu e de una singură În de munte Și atunci am, eu am descoperit mi-am, L-am descoperit în altfel Pentru că am văzut Care era rolul lui în societate Și unde mergea efortul Și ce însemna munca lui Și prin felul ăsta s-a modificat Că eu îl vedeam doar din interiorul familiei Unde era mai mult absent Că na, asta mm-hmm. e realitatea da, în moment, atunci s-a, s-a întregit uh, imaginea și s-a modificat clar și percepția asupra persoanei respective. Fine. că ai avut ocazia să experiențezi așa ceva. Da, dar sunt uh, foarte mulți uh, copii care cresc și care s-ar putea să n-aibă experiența asta. Adică asta, nu neapărat ca un exemplu, de asta vreau să zic, deci faptul că este rupt. De, de părinte și nu, nu vede ce face de fapt el care e rolul lui, nu este modelul lui în viață de, de zi cu zică atunci când, deși era mai primitiv când copilul băiatul pleca cu tata și cu bunicul la câmp și se munceau toată ziua de noastră până seara cod la cod sau mergeau sau lucrau altceva împreună în meșteșugăriș și așa mai departe și orice făceau, lucrau cod la cod învățau anumită etică, un anumit comportament avea un anumit respect, înțelegea rolul bărbatului în societate. Acum tatăl pleacă dimineața, se întoarce seara, copilul merge la școală, la facultate și apoi a intrat direct în, în câmp, într-un câmp al muncii în care s-ar putea să nu mai fie, nu mai are modelul uh, patern pe care să-l urmeze.
0: Ceea ce îmi sugerez este importanța modelului masculin pentru chestiunea asta. Întrebarea este, crezi că ar putea fi, vorbim acum, poate forțăm niște soluții sau forțăm măcar să ne gândim la niște soluții. Când spui
1: spui soluție e ca și cum ar fi o problemă, eu nu cred că este neapărat o problemă, e doar o o schimbare. Și da, eu, eu eu consider că un model, nu, un psihic masculin echilibrat nu se poate forma fără un model masculin.
0: Tocmai la asta vreau să întreb. Crezi că atunci o variantă ar fi să existe poate în școală sau anumite variante unde băieții poate să apeleze la un
1: mentor, de exemplu la sport, antrenorul poate Exact, să fie asta un... fac deja. Asta se și întâmplă. De asta sunt și la școală că e nevoie, De asta băieții se strâng la un loc și fac o gașcă și de este o inevitabilă este și o ierarhie, este și o luptă pentru ierarhia respectivă Dar e nevoia De ce se strângă băieții Toți formează Ei formează și echipe de, sau de fotbal sau de, sau de jocuri Dar formează un grup Care de obicei e exclusiv masculin Că după aceea interacționează Separat cu fetele altceva, Dar asta vine Că este noi nevoia asta okay. Ca să învățăm unii de la
0: alții Bun, asta sună atunci ca și cum într-un mod natural, practic, ar exista șansa că dacă societatea merge în continuare, în varianta asta că tatăl este ocupat de dimineață până seara și așa mai departe, datorită condițiilor, eu știu, socio sau așa mai departe, soluția, practic, lăsând lucrurile de a merge natural, mergând pe nevoia pe care oamenii o au, consider că ar fi suficient ca... În viitor, tinerii băieții să aibă modele, să-și ia modele formate de la sport, de la școală, de la gașcă, de la... Acum, normal, noi speculăm. Cum vezi
1: tu asta? Da, și societățile vechi aveau răspunsuri pentru problema asta prin tocmai faptul că erau societăți care asta făceau societățile inițiatice. Acum nu prea mai există în comunitatea modernă, există, cum sunt americani sau astea, fraternități în care sunt numai mm-hmm. băieți și care are și acolo un ritual de inițiare ca să intri în rândul bărbaților, de să te maturizezi. În rest, numai alte societăți contemporane nu mai sunt, mai sunt, poate fi interpretat, de exemplu, masoneria, care are și este tipic. Specific masculină, ca și origine, și ăsta e și declarativ ceea ce face. Face dintr-un om bun un om mai bun. Deci te inițiază și de asta sunt numai bărbați. Alte societăți, alte grupuri care să se ocupe de inițierea băiatului, să-l transforme în, în bărbat, nu prea mai există, dar ele tot în istorie au existat, tot timpul. Și dacă te uiți antropologic, mai ales în societățile primitive, Așa se întâmpla. Bărbații se strângeau și inițiau pe, pe copii, câteodată primitiv și agresiv, îl inițiau în, în cultura masculinității din societatea respectivă. Cred că acum, chestiunea asta, dacă acum nu se mai întâmplă, mă rog. Adică se, se întâmplă înt... dar se întâmplă mai puțin conștient.
0: Ok, crezi că poate. Și cu intenție. Da, nici problemă. Ok, dacă e mai puțin conștient, crezi că e suficientă sau se poate duce asta la o criză de identitate masculină dincolo de faptul că rolurile? Noi vorbim acum de faptul că oricum ar putea exista o criză de identitate prin faptul că nu mai clar... O criză de identitate. Ok, unul, nu mai am rol, clar. Al doilea, nu mai am modele. Clare, da. Crezi că mai sunt și alți factori de ce se ajunge la această criză în care nu știi cum și ce și de ce să te comporți.
1: Pe cred că sunt motivele principale și alt... Uh, Acum iarăși speculez. Se și, uh, este și trendul ăsta modern în care cumva nu mai e ok să fii, cum a spus, cum am în început, nu mai e ok să fii, trebuie să fii un fel de neutru, așa, politică, corect, dus la extrem. Dar nu e așa, că tu ai anumite nevoi specifice, adică nevoile tale de băiat sunt specific de băiat. Nu se suprapun cu nevoile. Se creează așa ca un fel de o masă gri, că toți suntem gri, toți suntem la fel, indiferent că ești băiat, că ești fată, că acum poți să fii mai există și altfel la sex, care este they nedefinit. They Ceea ce nu cred că se potrivește cu structura noastră psihică, care nu s-a schimbat societatea, s-a schimbat, dar biologia noastră și... Psihicul nostru nu s-a schimbat acum în 20, în câteva decenii.
0: Cu siguranță nu, ba mai mult cred că schimbările din tehnologie și societate sunt atât de rapide încât nu știu dacă noi cu psihicul pe care îl avem putem duce întotdeauna toate aceste
1: schimbări într-un mod optim. Nu neapărat noi trebuie să ducem, dezvoltarea asta... Științifică trebuie să se adapteze, să se plieze la, la felul nostru de a fi care. Biologicul nostru nu s-a schimbat. Îmi place foarte mult această deci idee. Po- nu poți să ai așteptări de la om să se schimbe, că mai auzi, mai auzi tot felul de lucruri de genul ăsta, că acum 50 de ani, cum ne comportam acum 50 de ani, nu mai este valabil că s-a schimbat lumea complet, dar nu te-ai schimbat complet biologic. Biologic ești același om de acum 100 de ani, de acum 150 de ani, de acum 1000 de ani și. Uh, nici psihicul nu s-a schimbat atât de radical încât să ai pretenția de a să fie așa de modificat ca între un telefon cu, cum să zic, cu un telefon fix și un iPhone. Da. Alea sunt într-adevăr două lucruri care s-au schimbat radical. În noi oamenii nu s-au schimbat lucrurile așa de, de puternic. Um... Și trebuie să ținem cont de asta și știința și tehnologia o să trebuie să țină cont de asta, că biologicul are alt ritm de schimbare și dacă îi impui alte schimbări, o schimbare mai agresivă sau ai pretenții prea mari de la el, îl burversezi și nu se, nu se adaptează.
0: Nu așa repede cum poate să consideră că ar fi nevoie.
1: Nu poate să concureze cu tehnologia. Ok. Rata de schimbare, adică viteza de schimbare nu nu-i, nu-i, nu-i supra... Nu, nu sunt se, nu se, compatibile una cu alta.
0: Criza asta de identitate despre care noi vorbeam datorită toate acestor schimbări. Mă uit acum un pic, ai deschis așa o portiță care aș vrea să intru un pic pe ea cu al treilea gen sau cu tot felul de identități de genul dincolo de masculin, feminin pentru că sunt societăți, poate nu la noi, unde se vorbește de tot felul de, cumva tot o identitate altfel decât masculină și feminină și devier de aici, Acum, eu nu vreau să provoc acum o discuție unde o să sară o groază de oameni la gâtul meu, dar cred că e important de spus că cred că și asta este stimulată sau dusă tocmai din cauza unei crize de identități a masculine sau feminine, pentru că cred că tot ceea ce discutăm noi are cumva un contrabalans și în direcția feminină. Sigur.
1: Da, da, acolo nu, nu știu exact nu, 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 nu.
0: Noi doar formulăm acum ca și idee. Uh, ce părere ai despre toate aceste genuri în plus? Uh, față de Ce zice biologia, că noi acum, dacă ne raportăm la biologie la cromosonul XX și XY, nu s-au făcut X, Z, nu, nu există alți. Adică strict din punct de vedere genetic nu au apărut un al treilea gen, ci doar la nivel de societate, cultural, apare al treilea, al patrulea, al cincelea sau al câtelea gen. Cum vezi asta?
1: Păi exact cum ai spus-o tu, adică eu nu înțeleg. <laughs> nu știu nici nu are să vorbesc despre ceva în care n-am, despre ceva de care nu înțeleg și nu am nicio părere, ca să zic așa mai concret. Dar ce, ce părere am este că Marea majoritate a oamenilor, adică extremele astea cu genul ăsta neutru, este o minoritate sub 5%, adică sub statistică, practic, dar expunerea și discuția despre ele este așa de, de, ocupă așa de mult spațiu în în spațiu public, așa de mult loc în spațiu public, încât e disproporționat și o o face să fie mai mult decât pare. Marea majoritate a oamenilor nu își pun astfel de probleme adică na, un...
0: mi se pare un, un lucru foarte important de spus, adică chestia că poate ce pare în media este altfel în realitate sau expunerea în media fiind de obicei oamenii mai atrași de scandal de chestiuni de genul ăsta, ca și cum dacă dai o știre că s-a întâmplat ceva ce trebuia să se întâmple, nu-i la fel de atractiv ca și cum auziți ce s-a întâmplat.
1: Da, adică ce cred că, doamna iar vorbim despre băieți și partea masculină, cam știi, adică tu știi ce, poate nu-i definit ce simți și ce ai nevoie. Nu trebuie să vină cineva din afară, nu trebuie să-i vină la marea majoritate, din nou, nu vorbim de, ex- de, de excepții, dar vorbim de gros, oameni, nu trebuie să-i explici la un băiat că trebuie să-i placă fetele, că îi plac lui, nici natural, vine simplu, vine direct. Și eu vorbesc despre noi, despre marea masă, marea majoritate a bărbaților care în societatea de astăzi nevoile noastre și felul nostru de de a fi este un pic bulversat. Crezi că este datorită,
0: ideea asta mi se pare foarte ok, ascultă de ceea ce ai nevoie, ar putea să fie unul dintre ghiduri în decizii sau în comportamentele tale. Crezi că anumite reguli sociale inhibă manifestarea nevoilor pe care le ai? Și nu mă refer acum numai la faptul de atracție sexuală, ci mă refer în nevoile în general, ca și bărbat, de a face parte dintr-o comunitate, de a avea modele de exprimare, a dominanței, a ierarhiei sau competiției sau așa mai departe.
1: Nu am o soluție. Eu ce vreau să spun este că modelul clasic și simplu care era, cam știa ce, ce să urmez ca să fii un bărbat împlinit, acum s-a schimbat. Și acum nu mai e un model, unul singur de urmat. Și atunci aici creează degringolada. Și cu toate astea, deci nu vin cu o soluție, doar observ da, o, o modificare. Da. Că modelele sociale s-au modificat, dar biologicul nostru nu s a modificat. Și atunci Întrebarea este oare modelul vechi se plia mai bine pe biologicul nostru și atunci ar trebui reintrodus, sau o să apară un nou model care o să fie mai aplicat pe biologicul nostru. Că de ține în, în discuție asta, un factor rămâne constant și anume biologicul. Cum ai spus și tu, putem să vorbim, putem să inventăm șapte sexe, dar nu există în biologie. Există doar două. Noi noi putem să scriem pe hârtie șapte sexe, dacă vrem, dar ele nu există. Oricum, mi se pare foarte important
0: să zic, această mențiune a ta, această întrebare, practic, ce a funcționat sau ce ar trebui introdus sau reintrodus și biologia ca și criteriu de ghidaj mi se pare excelent, doar că Uh, să zic că uh, cred că această întrebare ar trebui lăsată cu al eter și păi, pentru ascultători se gândească uh, Și cred că asta poate important de sumarizat uh, ca și o parte din discuția noastră. Dar hai să mergem un pic. Cumva am avut impresia că mult din discuția noastră o mers spre, chiar dacă nu spuneam că este o problemă, pe poate mici dezavantaje. Există, vezi, niște avantaje din această schimbare? Hai să vedem dacă există, dincolo de toate provocările, confuzia, lipsa de direcție, de modele și așa mai departe, ceva pozitiv în toată această schimbare.
1: Băi, că avem tendința să vedem partea negativă și problemele, <laughs> Cum mai este apare de o schimbare. Avantajele s-ar putea să fie că acum nici nu mai este atâta presiune pe bărbat. Dacă la început el era, trebuia să fie motorul financiar și social al familiei, acum asta ar putea să nu mai fie. Să trebuiască să depindă ce hrana pe masă să pune numai bărbatul. Într-un fel, e, practic este mai, poate să fie mai comod, poate să fie o viață mai mai comodă. Nu știu, nu am, nu știu exact să, să răspund. Eu cred că ai răspuns, excelent. Că ceea ce ne preocupă pe noi sunt, este disconfortul. Nu, nu, nu m-am gândit la partea de, de confort, de avantaje, dar nimic nu este strict rău sau strict pozitiv. Există sigur și avantaje și dezavantaje. Dar tot timpul în schimbare, asta vezi primul lucru, partea negativă. Și după ce se liniștește partea negativă sau o rezolvi, după aceea te poți bucura de avantaje.
0: Încă nu suntem acolo.
1: Încă nu suntem acolo și clar, la nivel social, rolul bărbatului s-a diminuat. Ne place sau ne place. Asta este. Noi avem, noi am rămas cu... Chiar este, suntem acum dezavantajați din punct de vedere social. Pentru că am și citit anumite statistici, Concurența pe câmpul muncii a crescut mult pentru că au au intervenit și partea feminină care sunt la fel de, sau și mai inteligente decât noi și atunci clar, a scăzut, ți-a scăzut avantaj. Una este când concurezi într-o societate cu număr mai mic și una este când concurența crește. Și atunci am citit anumite statistici în care cel puțin în America sau rata de analfabetism este mult mai mare printre băieți, criminalitatea este mult mai mare tot tot printre băieți că nu-și mai găsesc rolul, toate joburile cu risc major pentru integritatea fizică sau cu risc de deces sunt în mare parte ocupate de bărbați, cum este pompierii, armata, construcțiile, salubrizarea, tot unde riscul major al societatei la societății este pus în spatele masculinității și așa este. Și asta trebuie doar statistică ca să te uiți. Și acum când, na, când ea bate războiul la, la ușa, este, este aici în granița lângă, în Ucraina este război, prima linie expusă la risc este partea masculină. Deci ne aflăm într-o perioadă în care bărbatul nu mai este la nu mai suntem o societate patriarchală, și a pierdut statutul de patriarh, dar a rămas cu dezavantajul de a aduce riscul societății. Bărbații sunt cei ce, cei care, care pot fi sacrificați și mai ușor din societate. Dar asta a fost tot timpul. Și era cumva contrabalansată prin faptul că atunci era și cel care conducea. Dar riscul societăți este tot, a rămas tot în seama bărbatului. Da. Opinia subiectivă.
0: Acum, n-am ce să adaug aici. Mi se pare foarte, foarte interesantă discuția noastră de până aici și multe dintre ideile pe care le-ai expus. Sper să stârnească cel puțin și să invite ascultătorii să se gândească un pic mai mult la partea asta de roluri, de atitudini, de modele, de cum arată un comportament masculin și poate cele patru arhetipuri ca și ghid, ca și instrument. Hai să vedem dacă, înainte de a încheia, ar mai fi ceva de adăugat sau o idee cu care ai vrea să
1: rămână ascultătorii. Păi ideea este că suntem într-o perioadă de schimbare, suntem chiar în mijlocul ei și nu ne dăm seama de ea că suntem la filul, filul ierbii și de la o zi la alta parcă nu se schimbă nimic, dar dacă ne ridicăm un pic mai sus vedem că trăim într-o perioadă de schimbări extraordinare, mai dacă luăm și la nivel uh, istoric, deci am trăit prin căderea comunismului, am trăit perioada de dezvoltare a internetului, adică când eram copii, de abia apăruse dial up și de abia începea să se dezvolte internetul. Acum nu cred că poate cineva, un copil din ziua de astăzi să-și imagineze cum e viața fără internet și fără telefon mobil, Uh, am auzit acum la știri săptămâna asta că s-a reușit în uh, America fuziunea nucleară ceea ce o să schimbe iarăși dacă e adevărat o să fie o revoluție fundamentală la nivelul omenirii că se modifică dependența de, de material de energia fosilă și iarăși o să fie o schimbare majoră deci trăim o perioadă de schimbări majore în societatea omenească pe care nu prea le percepem direct, dar inevitabil ne afectează și pe noi ca și indivizi și afectează noua generație care, care o să se lovească cu dileme pe care noi nu le sau nu noi, societățile anterioare nu le-am avut. Inclusiv de a, a-și pune problema care este rolul tău, cine ești tu, ești un, ești un om dar ce înseamnă ești un om, ești un bărbat sau ești un neutru sau cine? astea asta spun probleme de la a te identifica pe tine cine ești în societate și care e rolul tău în societatea din care faci parte. Și asta nu e ceva negativ, dar din nou, tot timpul când ești o schimbare, întâi te lovești de probleme și după aceea te bucuri de, de avantaje. Vom vedea. Oricum, uh... Sune excelent, mersi foarte mult
0: pentru discuția de astăzi, mie mi-a făcut maxim plăcere, nu știu cum a fost pentru tine.
1: Mulțumesc de invitație, cu deosebită plăcere și mie.
0: Super, cu siguranță o să mai avem ocazii să mai uh, avem și alte discuții, vom vedea. Până atunci, dragi ascultători, dacă v-a plăcut uh, ceea ce am discutat, v-aș ruga să ne lăsați stelețe pe Spotify sau chiar cuvintele voastre cu un feedback pe Apple Podcast și pe toate platformele pe care ne puteți asculta. Voi încărca acest episod inclusiv pe YouTube în varianta audio pentru cei care vor să ne asculte acolo iar dacă vreți să susțineți activitatea noastră pentru a susține cumpărarea de echipamente, deplasări și așa mai departe, ne puteți și dona contravaloarea unei cafele pe coffee.com/nespuse. și cu acestea fiind spuse, o zi plăcută! Salut!